0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Redan i den tidiga tonåren tog han sina första seniorsteg i skänningen och sedan dess har mycket intressant hänt i Edvard Sätterbergs fotbollsliv. Vi går dels igenom den utvecklande tiden i Norrköping varför en viss ytter i Manchester United är den bästa anmött och varför den civila karriären har blivit prioritet för 25-åringen. Innan alla diskussioner inleder vi podden som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 25. Bor?
0: Norrköping. Förebild? Buffon. Vilken låt går på repeat på den Spotify? 25. Coldplay och Skyfall of Star. Vart visar du helst? Spanien. Vad tar du med till Nöda? Kniv. Bästa spelar dömmet?
1: Antonio Martial.
0: Har ditt lag? Chelsea. Vem vinner Herrarnas Allsvenska i år? Malmö. Vad är de tio år?
1: Tränare. Edvard Zetterberg, hur började din fotbollsgärning? ju det det uppväxt i Skänninge, man började på liksom lite fotbollsskola som det heter där man är 5-6 år. Testa på lite, ens föräldrar tjatade väl att man skulle dit. Hört i efterhand att, man, att jag grät när jag skulle gå dit första gången. Liksom. Att det var liksom en pina var det. Men efter första och andra gången så kunde man väl inte... Dra mig därifrån längre för då hade man väl fastnat för att det var så jäkla kul. Sen körde man vidare i pojklagsleden liksom i skenninge som är en Division 5-klubb i Västra Östergötland. Så gick man där från 7-8 till att man började komma upp och nosa på laget där i Division 5. Liksom. Hur tidigt kom du upp till A-laget? Nej, men jag var väl träna med dem när jag var 13 år kanske. I såna här små år finns inte så många målvakter. Var det. så oftast var det så att någon från laget var borta eller sådär så fick man gärna bla, bla, kalla upp någon och då var jag närmast på hans så då fick man vara tidigt med att träna så då tyckte man ju att det var skitskog liksom att köra med de stora grabbarna även fast det var division 5 så var det ändå lite förebilden när man är så där ung Men just att du var 13 kände
0: du någon gång att du blev nervös eller alltså, hade du fysiken för att kunna stå?
1: Jag var hyfsat lång, du var 13 Men man var ganska tanig ändå Så det, man kunde väl säkert inte stoppa de hårda bollarna liksom. De gick väl <laughs> in mellan händerna ändå eh, var det. Men eh, det var väl något man fick eh, lära sig forma ganska tidigt liksom, eh, Det krävdes ganska mycket styrka För att vara målvakt och spela med de stora grabbarna liksom.
0: Vad skulle du vilja säga, är det bättre att eh, skynda långsamt Eller tycker du, ju, bet- ju tidigare
1: man börjar seniorfotboll desto bättre Vad tycker du själv? För min del som målvakt tycker jag var fördelaktigt att uh, få testa på, även om det liksom är fem lägre nivå att ändå få känna på fotboll uh, Men alltså, det finns ju olika vägar. Man hade säkert blivit bättre skolad som målvakt om man hade kanske varit i uh, en större klubbs ungdomsled liksom, där det hade funnits målvaktstränare. För nu fick man ju uh, lära sig mycket på egen hand. Uh, med lite tips såklart från när man var väg på att sköta lag och sådana här saker. Så uh, det är både för och nackdelar skulle jag säga. Och det var ju länge i skenningen. Jag spelade där tills jag började gymnasiet här i Norrköping och då var man väl 16 år.
0: Kom du med i ungdomslandslaget någonting eller hur, hur liksom gick den processen?
1: Nej men det var väl uh, laget eller det här elitpojkläget i Halmstad och det var väl när man gick i um, fan, man tar sommaren uh, när man går i åttan. Därefter så tog de ut den uh, första uh, landslagssamling på Bosan och då kom jag med. Uh, det. och det var lite det som fick upp ögonen från att, uh, att få försöka komma hit i Norrköping, att uh, de erbjöd att ja, men, kom hit, det, det kan vara bra för dig
0: men det var inte så att du själv sökte in till fotbollsgymnasiet utan, utan du blev scoutad typ,
1: eller? Jag ville ju, jag hade ju tänkt att söka antingen till Åtvedaberg eh, eller eh, Norrköping. Eh, Åtvedaberg främst kanske för att syn gick där så jag visste ju mycket om det, liksom, var det innebar och liksom sådär, så det kanske var mitt prio ett. Eh, men sen när eh, liksom Norrköping hörde oss och sa att eh, vi gärna skulle behöva eh, en duktig och bra keeper liksom, så var det där väldigt hett. Eh, och så gick man på det där spåret istället. Och du hamnade i Norrköping och
0: det här måste ha varit typ 2011 någon gång, eller? Stämmer bra, 2011. Jag minns mycket väl också att det här var ju en tid då 95-generationen var otroligt bra. Redan innan du kom så hade ju Kristoffer Olsson redan lämnat för Arsenal. Alltså, Mohammed Tankovic hade ju i stort sett på deadline day lämnat för fullhem. Alltså, Adnan mm. Kojic. Vad var det som gjorde att just ni
1: 95-mor var en så framgångsrik generation? Det får man nog fråga egentligen IFKs ungdomsled. För det var väl egentligen alla, i alla fall från örsjö mm. Då var det från Elitparkläger påkläder i Hamsas var väl ändå så här sju eller åtta var vi som fick åka på landslagsläger direkt. och då var egentligen sex var från IF Norrköping och så var det två stycken som var externa en från Linköping och sen jag från Skövdinge. Så jag måste ju ha någonting med hur de har tränat i sin akademi under tio år. jag var inte med då så jag kan inte svara på det riktigt. Timing helt enkelt. Ja, timing. Ja. Mm. Hur upplever du din första tid i IFK som junior? Nej men den var väldigt lärorikt. Hoppar man upp och börjar köra med IFKs utnyttelag och träna. Och det jag kommer ihåg av det var det ju 93 och 94 och sen 95 som laget består av och Det var väldigt bra kvalitet. Det var högt tempo, mycket högre än vad man var van vid. kontra liksom division 5 fotboll Så det var en väldigt lärorik period i början liksom, att försöka komma in i tempo helt enkelt.
0: Vad kunde du dra nytta av just av att du ändå hade seniormatcher
1: i bagaget? Alltså, som målvakt skulle jag säga att mycket av luftspelet liksom att försöka vara tuff i det och även i närkamper till exempel vid 50-50 bollar. Att uh, orädd kunna gå fram och uh, bara ge sig in i duellen, uh, det hade man nog en, en, en väldig fördel av. Mm, när man tittar på just
0: uh, ut, din utveckling
1: i FK när var det du insåg att du var nära A-laget? Nej laget Det var väl efter man hade varit här i uh, ett och ett halvt, två år. Liksom, uh, man fick vara uppe och träna lite då och då med dem liksom, och känna på och körda och då känner man att ja, men det är ändå ganska nära men det är ändå liksom så här, man tränar ju ändå så är det fortfarande en bit väg liksom. och sen det blev mer frekvent liksom fick köra mer och mer eh, och sen eh, om det var eh, när man var 18, eh, 18 19 år liksom att eh, man nästan till fick köra hela tiden och då känner man liksom att ja, men nu är man ju nästan till en del av truppen när fick du permanent A-lagskontrakt då? Det fick jag efter gymnasiet, när man, sommaren när man var 19 år, så fick man ett A-lagskontrakt. Då blev man sjuklad liksom att få vara kvar där och köra ett och ett halvt år till.
0: Var det Janne som headhunterade dig, eller var det liksom, vem var det som tipsade dig för första gången till A-laget om du förstår vad jag menar?
1: Det var nog mest målvaktstränaren som var då vid det här tillfället, var ju Andreas Lindberg. Eh, om du kommer ihåg honom eh, yes. Som vi hade kontakt med liksom. eh, Och han var den som styrde lite då, eh, Vilka som var med och tränade Så det var egentligen genom honom eh, Man kom upp i A-laget eh, från första början Du jobbar ju mycket med honom kan jag tänka mig mm. Vad fick du lära dig av Andreas? Nej, men väldigt mycket positionering Och lite liksom att kunna tänka eh, I förväg vad anfaren kommer att göra så det här var väldigt nyttigt Att kunna läsa av och se Vad försvararen hjälper mig att täcka ytor Hur jag ska kunna positionera mig Utefter det liksom. Du skriver på som sagt, det här
0: måste ha varit sommaren 2014 tror jag mm, det ja. Och det här var ju en väldigt tuff säsong för IFK Ni spelade bra men Fick inte resultat med er Och sen var ju sommaren en väldigt tung period Ni hamnade i en bottenstrid
1: Eh, hur var stämningen i truppen av det du minns? Fast gick så eh, dåligt som det gjorde liksom, så var det ändå eh, en väldigt god stämning. Därför, vi hade ett mycket bättre lag än vad vi egentligen eh, visade i tabellen. Eh, så det kändes ändå som vi hade en eh, tro på det. Eh, och därav liksom var det ändå en bra stämning eh, i truppen.
0: Du hade ju som sagt David Mitov, som, eh, David Mitov
1: Nilsson som eh, konkurrent. Hur mycket pushade ni och hjälpte ni varandra i att utvecklas? Mellan mig och David var det ändå ett ganska större steg kan man väl säga. Så jag tror inte jag pushade honom så här otroligt mycket för att utvecklas. Utan det var mer att jag kunde ta mycket lärdom av honom. Liksom med tanke på att han började bli en erfaren målvakt vid den här tiden. Och då kunde jag mer som ung dra nytta av saker och ting som han kunde ge med sig liksom erfarenhetsmässigt.
0: Markus Salman kom väl lite grann 2014 där?
1: Eller? Salman kom ja. nog ja, men det, jag inte, han kom sommaren ja. 14 också eh, och det var också en, en skön kille med en helt annan än. lite äldre var det ja, berätta lite Ja, men han kom in med nya, andra tankar som man inte kanske hade mött på tidigare. Man tänker på att man inte hade spelat med så eh, målvaktor som är så gamla. Liksom. Om vi tar till själva stilen så kommer jag ihåg att han hade en väldigt annorlunda stil vid eh, till exempel eh, friläges eh, situation. Till exempel, att, eh, många av vi yngre går ut och liksom x-blockar, man går ut och slidar mycket medan han mer kör gled på knäna på något sätt som eh, ja, var annorlunda. Sen var ju han 1,98 lång eller sådär så det kanske bromde lite av sådana där saker. Men, ja, men det var k- intressant att se. Men när du skrev på för IFK, det var
0: 2014 och över 2015 va? Som mm. kontraktet gällde. Hade du liksom något mål kring att ja, men jag vill på sikt bli första målvakt? Eller vad, vad hade
1: du för mål när du skrev på? Nej, men målet var väl egentligen att när man väl skrev på där var man väl fortfarande en... Eh, tredje keeper kan man väl säga. Eh, det för fortfarande var fortfarande eh, Salman kom in då som var andra målvakt. Eh, och sen under 2015 satt jag på utlåningsavtal till Sylvia så jag kunde spela matcher där också. Så tanken var väl att under 2015 kunna eh, spela till sig eh, en plats att bli en av de två eh, liksom att kunna försöka konkurrera om första spaden var väl tanken under den här perioden.
0: Och eh, som sagt, eh, 2014 löste IFK persen till slut. Man mm. höll sig kvar. Och 2015 eh, behöver jag inte säga så mycket hur det gick. Men för din del, eh, det var mycket Sylvia. Eh, och det var ju också en annorlunda song för Sylvia. Det var egentligen första året där samarbetet kom igång på riktigt med IFK. Kan du berätta om, om
1: det året? Ja, men det var verkligen speciellt. Och det är ju som du säger, det var ju första året eh, samarbete drog igång. Och eh, vi var en extremt ung trupp. Jag tror jag var äldst eh, på 20 år eh, var jag då. Och sen var, hade vi några 96-97-98. och Så var vi en extremt ung trupp. Och sen kunde spela Division 2 då och möta äldre spelare. Så det var ju en eh, väldig utmaning. Eh, och då märkte man i början liksom, av säsongen liksom, att... Eh, vi gjorde en del juniormisstag liksom, som man kanske i juniorfotboll inte straffas av men även här i division 2 då blev det straffas så det gick lite tyngre i början men sen kom vi igång där och sen med tanke på att vi var ett lag som höll väldigt bra kvalitet tekniskt var det så det gav utdelning ju längre säsongen gick. Så vi kom väl någonstans i mitten tror jag den säsongen 2015. Ja, vissa matcher
0: minns jag. Spelen ju fantastiskt fotboll. Alltså det var ju, man kunde ju man kunde inte fatta att det
1: här var liksom 17-18-19-åringar. Ja, och vi hade ju liksom, men vi hade ju också bolltrollare som testfallet och sådana där på in mitten, vissa matcher. Liksom. Så det, det fanns ju kvalitet i den truppen verkligen. Ja, Daniel Bäckström var ju tränare då. Mm. Hur skulle du vilja beskriva honom som coach? Ja, men en extremt skicklig tränare. Jag ser väldigt mycket efter vad gruppen, alltså känner av liksom så av vad gruppens behov är samtidigt som man lägger in sina taktiska bitar liksom. Därför nu efterhand har man ändå märkt att många tränare liksom, de kör shitrace eh, har jag märkt när jag var i Nyköpen liksom, att de, de kör shitrace och sen är det lite skitsamma vad truppen säger. Där tyckte jag Bäckström hade en extremt eh, bra fingertopppkänsla liksom såhär att fanns det ett jävla spel liksom att eh, då spelar vi och var det lite slitsamt och var det lite lugnare liksom så han hade en bra känsla på det om det var eh, någon träning någon torsdag eller någonting liksom, att eh, man såg liksom, att ja, men det finns ett jävla driv liksom, att vi, vi spelar och sen det var det fortfarande högt tempo även när träningen började lida mot slut så liksom, kunde han förlänga och köra ännu mer liksom så det var väldigt bra och sen det annars som jag tycker var väldigt bra med Daniel Bäckström var liksom att han hade en väldigt bra dialog med respektive spelare. Liksom. Varför man kanske inte blev uttagen i eller om det var något han tyckte man skulle förbättra och sådär så han var tydlig med vad han tyckte och sådana saker också.
0: Mats Elvendahl, han kom väl det här året va? 2015 eller? Mm, han kom eh,
1: under vintern 2015.
0: Ja, hur mycket utvecklades du av honom och
1: vad lärde du av liksom, Mats erfarenheter? Ja, Mats är ju extremt eh, engagerad målvakstränare, liksom. går in i detaljer och sådär. Det så, eh, var ju väldigt mycket små detaljer som man lärde sig eh, av som man kanske inte hade tänkt på. Så det var ju eh, extremt viktigt. Sen, men, samtidigt var det där Mats första år så jag tror nu att han har nu tagit på sig ännu mer erfarenheter fem år sedan dess. liksom Men det var väldigt lärorikt att få träna med någon som är så noga med saker
0: och ting. Hur mycket var du del av SM-guldstruppen 2015?
1: Jag vill inte säga att jag bidrog super mycket. Jag var en av truppen satt på bänken kanske bara en tio, tiotal matcher men inga minuter så jag kände mig inte så här Men det är väl ganska okej ändå? Alltså man var med och försökte bidra så mycket som möjligt på träning Det var det Man gjorde det 2015. sen Om man var med och bidrog Det får man avgöra ja, Jag vet faktiskt inte riktigt
0: Men jag tänker 2014-2015 alltså Det var i helt skilda kontraster resultatmässigt Hur, hur var känslan i truppen Över att och vi kan vi nästa gång vi kan skriva historia. Pratar ni om det? Eller var det liksom som Jan Andersson chattade på en match i taget? Hur upplevde du att stämningen var när du
1: tränade? Jag tyckte det att liksom, det var inget vi fokuserade på. Alltså vi, vi fokuserade verkligen en match i taget. Och Uh, och, och jag kommer ihåg att vi skämtsamt sådana gånger när vi vann mot Bayern borta liksom, såhär, att uh, nu har vi säkrat uh, nytt kontrakt i allsvenskan uh, var det, så det var vi liksom <laughs> istället, men, uh, nej, men det var verkligen en match i taget uh, och sen körde vi vecka för vecka, sen när vi kanske började närma oss liksom, såhär, att uh, nu jäkla nu har vi nästan chans, då kanske det började tisslas och tasslas lite om det, men jag tyckte väldigt länge att det var, var, väldigt, det var inget fokus på det, liksom, utan det var verkligen fokus bara på att vinna matcher. Vad var det som gjorde att ni aldrig svävade iväg tror du? Nej, men jag tror nog det var eh, ändå Janne som ändå tillåt oss att, eh, att bara ha fokus liksom vecka för vecka en att om, om det var någon som kanske svävde vägen någon gång så liksom tog han ner det ganska snabbt på jorden. Liksom. Så jag tror eh, nog mycket det var eh, Jannes till tjänst där att eh, vi verkligen höll det vecka för vecka.
0: Vad är det som gör att Jan Andersson idag är vår förbundskapten
1: tror du? En extremt skicklig tränare, bra med personer kunna se liksom vad gruppen styrkor och svagheter för att kunna få ut maximalt av, av gruppen helt enkelt.
0: Som sagt, det blev SNG guld för IFK. Fick, fick du någon medalj eller hur funkade det? Nej, jag fick ingen medalj. Det då måste
1: man spela fler minuter.
0: Okay. Yeah. Aha, okay. Men ändå på ett sätt var du en del av det, sen är det ju diskuter- mm. kan man ju diskutera. Men där och då alltså även fast, okej okay, du gjorde ingen match, men du är ändå del av Sveriges bästa lag. Fanns det inte inte liksom allsvenska klubbar i nedre skiktet superettan klubbar som ändå
1: var intresserade av dig? Alltså man tänker som lag vill man gärna ha en målvakt som är väldigt stabil och erfaren om man vill ha någon, en första målvakt då värver man gärna inte någon som inte har spelat någon minut i allsvenskan. Det skulle inte jag heller göra nu liksom, om jag var till exempel tränare eller målvaktstränare utan man vill ha en, en, stabu, en stabil utpost liksom, för målvaktspositionen är så jäkla viktig så nej, det fanns inget intresse då från Allsvenskan i lägre skiktet utan det var mer intresse från tredje d ligan Division ett.
0: Vad var det tror du som när ni hade en dialog där i slutet av din kontrakt var det ganska
1: självklart att du inte skulle få förlängt eller vad var det för diskussion? Nej, men jag åkte på en, en oturlig skada alltså under sommaren som höll mig borta i en och en halv månad och under den här perioden kom även Salman, hade hade lämnat för Halmstad under sommaren. Och sen kom Andreas Weikla in från Estland. Och det blev så att han kom nästan exakt när jag blev skadad. Och sen när jag började komma tillbaka kom inte jag riktigt upp i den nivån för att kunna konkurrera ut Weikla. Utan Weikla prestera bättre än vad jag gjorde då. Liksom. Så det var väl så att då valde de att köra på Weikla istället för mig. Ja, det var ingen, inga hard feelings så utan det var... Nej, alltså vi hade en diskussion och för, bäst, för min utveckling så börjar jag få spela mer matcher och då är det nog bättre att röra sig vidare. Så det var så diskussionen gick då också. Men jag tänker, du var, här var du
0: 20 år, skulle fylla 21 och vi har ju pratat innan intervjun om att börja redan här tänka på att okej, okay, men jag kanske ska börja satsa på en civil karriär för jag menar, du lämnar Sveriges bästa lag ändå. Va, hur gick tankarna över din framtid inom fotbollen?
1: Ja, men jag vill komma någonstans där eh, man skulle kunna få spela väldigt mycket. Mm. Eh, och kanske inte som den där säsongen att eh, bara sitta bänk och sen sitta på ett utlångsfotal till en annan klubb. Eh, utan då var det prioriterat egentligen jag hade ställt insiktet var att komma till en division 1-klubb liksom, att eh, få spela. Uh, och samtidigt, men alltså i division 1 Det är ju inga superpengar som flödar och liksom, Så då, då krävs det ju att antingen skaffa ett jobb Eller att uh, börja plugga Och jag kände att uh, nej, men det är dags Att uh, börja plugga då liksom, Så jag Eh, när jag tog eh, mitt pickepack till eh, divisionellklubben Nyköping så startade jag även att plugga till eh, ekonom via Gävleks högskola. Ja, var det därför du valde Bissarna? Eller, eller? Nej, jag valde, alltså, Bissarna valde jag för att de, de visade intresse eh, och kände liksom att eh, men, kommer du hit så kommer du nog eh, troligtvis eh, få spela matcher. Eh, så vad det jag gick på. Och Sen valde jag eh, sen utbildning ut efter vart jag kom och då tog jag en distansutbildning så att jag kunde liksom, flytta runt eh, för att kunna Eh, fotbollen kunde styra eh, vart det skulle komma istället. Var det aldrig aktuellt med till exempel Mif. Mif åkte ur eh, 2015, division 1. Eh, så de låg i division 2 eh, 2016. Så Nej, det blev aldrig riktigt aktuellt då, eh, mm. känner jag. Eh, och det blev ändå tre år i, i Bissarna. Kan du berätta om tiden där? Ja, den var superhärlig. Eh, superbra grupp med eh, väldigt sköna individer. Eh, så vi, vi var verkligen en tight grupp. Eh, var vi med eh, spelare från alla olika håll alltså, vi hade alltid lite utländska spelare, någon från Kanada, ibland någon från Japan eh, Nya Zeeland, eh, alltså från alla världens hörn nästan eh, under de här tre säsongerna och sen var det ju spelare från eh, olika delar av Sverige liksom. så eh, vi var en skön mix av eh, olika individer eh, så då, ja men vi hade väldigt skoj under de här tre åren hade vi
0: och Om jag inte har helt fel så tror jag att eh, Nyköpings är den klubben som har mest säsonger i division 1 av alla i Sverige? Det
1: ja, det tror jag faktiskt inte på. Det det de, nej, de gick upp nog första gången 2012/13 tror jag så. Det de var, var det. så sent alltså. Ja, så jag tror uh, jag, jag vill inte säga alltså, jag vet faktiskt inte riktigt men jag vet att uh, de har varit i division 1 nu. Och jag kommer inte ihåg när det var första gången när de gick upp där 2012/13 men de har i alla fall varit nu i 7-8 säsonger i rad har de varit. Vilket är väldigt ovanligt
0: för uh, att en klubb håller sig kvar i division 1. Det känns nästan som att Antingen så är man där två, tre år och går upp, eller så är det liksom tvärtom. Vad tror du har gjort Nyköping till en så självklar klubb i
1: Division just? Jag tror de ändå har haft, alltså de är en ganska stor stad, Nyköping. Det bor ändå liksom 40 000 där och det finns ju liksom inget annat stort fotbollslag där. Så de har ju näringslivet bakom sig och många kan tänka sig att sponsra dem så det finns en ganska stark ekonomi är det kontra många andra eh, Division som kanske ligger i ja, till exempel, om vi ska ta någon Division här i stan, liksom, så är det alltid Norrköping så kommer vara Prio 1, och då kanske man inte har det här näringslivet bakom sig så där tror jag har en fördel med eh, Nyköping, och sen att de ligger ganska nära Stockholm och kunna locka till sig eh, bra unga spelare från eh, Stockholm som vill ta sig vidare, så de har haft eh, kunnat ganska enkelt få, eh, få eh, eller eh, värva bra eh, unga spelare och från Östergötland också, Norrköping. Ja, också. exakt. Ja. Nu har ju Även det här året värvar ju Nyköping två spelare. Eh, Emanuel Arvidsson och eh, någon till från Smedby. Eh, ja,
0: det är ju Kasper Frisk. Exakt. Och sen är det ju Gustav
1: Rydberg då. Mm. Även fast
0: han var jag i AIK sen i Norrköpingskild. Ja, men så, exakt. Ja. Eh, tre år i Nyköping. Var, men
1: eh, sen blev det ändå Norrköping igen. Mm.
0: Eh, du kan ju berätta varför.
1: Ja, men eh, exakt. Nej, men efter tre år där så... Um, valde Nyköping att att de ville satsa på någon annan och ta något nytt. Så det var ingen hard feeling där. Jag hade väl tänkt kanske att också göra något annat. Och i samband med att kontraktet löpte ut så var jag klar med min ekonomiutbildning och fick ett jobb här i stan som jag valde att ta då för att det var så jag kände att jag ville dra igång den civila karriären och i samband med det så hörde Assyriska av sig och frågade om jag skulle vara intresserad och jag kände att i det läget jag var i, liksom hade jag fått ett jobb här i stan så var Assyriska det bästa alternativet då.
0: Hur eh, blickar du tillbaka till Assyriska 2019? För det var, ju, det var ju bara ett år men en stark säsong ändå Dujon 2
1: för er del. Hur skulle du vilja sammanfatta den? Nej, men vi var en, alltså en trupp med lite äldre rutinerade spelare. Eh, så det fanns ju väldigt mycket rutin. Eh, frågan var ju då kanske när man gick in om det fanns orken kvar att köra, liksom. eh, och köra. Då tycker jag ändå att eh, vi visar ganska eh, rejält på våren att vi, vi låg i toppskikten. Då. Jag tror vi låg 4-3 där. Uh, och, uh, men det var väl kanske det som speglade av sig sedan på hösten Att uh, orken och Queen kanske inte riktigt fanns där uh, Utan då fallerade det Så en en blandning av lite yngre och äldre spelare kanske hade varit en bättre kombination. Men det var en rolig säsong. Vi var i toppskiktet men sen när vi kommer ihåg att vi torska mot enskede i början på hösten och då tappar vi lite som tätkontakten. och Sen var det mer ett, ett slag på mittenskiktet. Där. Men en rolig säsong. Johan Röckström och
0: Admir Dedic, tränar och Det är en speciell tränar du eftersom att Rocky spelade och eh, fortfarande håller en väldigt hög nivå. Mm. Eh, hur skulle du vilja beskriva
1: deras filosofi och sätt att spela? Nä, men, eh, det var väl ganska enkelt. Alltså, vi hade, om vi började utifrån träningarna så var det ganska enkelt. Alltså, vi spelade väldigt mycket och eh, körde bara taktiska grejer, bara några enstaka gånger. Utan, eh, men samtidigt också så hade vi kanske den spelartruppen där man kunde göra så. Där det, inte fanns så många, det fanns inte så många yngre spelare som behövde ha den här eh, Eh, taktiska insättningen en del träning liksom, utan vi hade en rutinerad spelartrupp som visste vad man skulle göra liksom. Eh, och sen matchmässigt så ja, men det var ändå så här, det var inte så jättemycket instruktioner utan var mest eh, ganska mycket ut och köra faktiskt. hade du själv önskat mer taktik eller var det snarare bra för dig i det här läget? Ja, med mig som målvakt så det enda jag bryr mig om är ju försvarsspelet nästan. <laughs> Nej, eh, självklart är anfallsspelet extremt viktigt med. Men eh, alltså om vi skulle lyckas kanske lite bättre så kanske vi hade behövt eh, mer taktiska inslag. Men samtidigt tror jag inte det hade eh, gett bästa effekten på spelartruppen heller. Så eh, utifrån hur allt alltså ut så tror jag ändå att det här var ett av de bättre sätten att göra på med det här eh, spelartruppen vi hade. Och eh, tittar man historiskt på Assyriskas eh, äh, historik
0: så var ju faktiskt det här en av de bästa sångarna i två annonser för dem och ändå så fick eh, Rocky och Adde eh, lämna. Eh, spelade det någon roll i att du
1: lämnade Assyriska eller varför blev det bara ett år för dig? De kämpar ju väldigt mycket mot att. De har ju ingen egen plan och sådana här saker. Och det var något jag kände under eh, året här, eller speciellt under vinterhalvåret och hösten. Liksom, att Det, det blir lite rörigt att på att flytta runt och träna lite där och träna lite där. Så det var väl någonting som speglade eh, in varför jag kände att nej, det här är inte så här superkul. Samtidigt som att eh, nästan till hela spelatruppen eh, lämnade. Och att då börja om från scratch med extremt eh, mycket eh, yngre spelare var jag inte så här jättesugen på. Så därför blev det nog bara ett år i asiriska. Hur blev det Sleipner då? Sleipner blev det, ja, Robban. Jag känner ju Robban sedan mycket sen tidigare. Ja, Robban Taxson. Ja. Exakt, Robert Taxson som är tränare där. det var han. Jag började lära känna när jag var i För då var jag han målvakstränare där och då var vi så. Jag fick den första kontakten med Norrköping. Uh, och kände att uh, Robert är en uh, person som har, har mycket uh, fotbollskompetens Med tanke på att han har varit både målvagstränare i uh, IFK Norrköping och uh, Örebro. Liksom. Jag kände att Gicko uh, ja, Sleipner kan ha något uh, intressant och roligt på gång. Liksom. Uh, samtidigt som han har en väldigt bra uh, träningsanläggning som liksom är parken där och har ett eget omklassum där. Så kände jag att det blir en väldigt bra helisbild att uh, köra där istället. Alltså Släpner har ju där
0: oket av att man är den där stor klubben fast man egentligen inte är där alltså mm. om man tittar seriemässigt eh, hur är liksom målsättningen i år för Slitner? Är, är det
1: att ni ska gå tillbaka till division 2 eller hur, hur pratar ni internt? Såklart tankarna finns att man skulle vilja gå upp eh, men det är ju som sagt lättare sagt än gjort eh, så jag tycker man vi får ta det lite som det kommer liksom, att vi får ta eh, varje match i taget, alltså vår målsättning är att vinna varje match, sen hur långt det går, eh, det så man får se sen men jag tycker vi har, en, vi har en stabil trupp med en blandning av yngre och äldre spelare så, och vi har ändå gjort vi har gjort en bra försång nu så vi har tycker vi har gett oss chansen att kunna ta det steget.
0: Det har varit några turbulenta år i Randit och även fast du kanske inte har stenkoll så upplever du att liksom ni jobbar på ett annat sätt jämfört med vad man har hört innan om Slaytner eller hur, hur är dina vibbar?
1: Uh, ja, alltså ja, jag har ju hört som du säger där att det har varit extremt turbulent alltså, med Alltså egentligen skulle det vara efter att uh, Rocky och Adde fick sparken så har det väl egentligen bara gått uh, rätt neråt uh, har det gjort så, så det finns ju väldigt mycket sådana negativa saker kvar att vända, så det, det blir klart bli en utmaning uh, den här säsongen att uh, göra det, men jag tycker att vi, vi är ett gäng spelare som ändå har kommit in och försöker bidra nu med annan energi uh, så jag tror uh, ändå att uh, vi kan lyckas med det.
0: Ni har ju väldigt tunga värmningar, måste jag säga, bortsett från dig. Jag menar, ni har fått tillbaka Esatja jag i lite förlorade sonen <laughs> efter ett par år från Sleipner, eh, Gentatsitako, ska vi inte ens eh, diskutera vidare. Radesjö tillbaka. Eh, men det här med corona har ju ändrat förutsättningarna rätt rejält. Det blir en enkelserie, bara 11 matcher istället för 22. Hur mycket påverkar det era chanser att vinna serien, tror du?
1: Alltså jag tror eh, det, på, alltså det påverkar ju alla Alltså det här har ju påverkat alla extremt negativt Så laget som kommer, det ne- mest nytta av det här Är det laget som kan hålla, kunna hålla Fokus under det här och kunna träna tränat på eh, Det laget som har Tappat, där spelare liksom eh, Tappar motivationsnivå Det är det laget som kommer att handla på nederhalvan Uh, och jag känner att uh, vi släppte Sleipen på väg mot det uh, liksom i april. Att då sjönk uh, engagemanget, uh, det var ingen bra kvalitet på träning. Uh, vilket jag tror ändå uh, skedde i många lag. Liksom. Men uh, nu sista tiden här så tycker jag vi har kommit upp uh, rejält. Uh, vi har fått in uh, Viktor Adsell uh, som har kommit in med extremt mycket energi. Eh, och det har bidragit till att eh, tempoet har höjts avsevärt och eh, jag tror vi ändå eh, kommer in till sången med eh, en väldigt bra känsla. Ja
0: men just det att ni får tillbaka de här som jag kallar mm. lite kulturbärarna mm. för, 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 alltså Vas som man kallas, Atzel Sjöberg. Mm. Alltså han är ju en, en för mig typisk ledningsspelare, raderskön typisk. Alltså de här karaktärspelarna mm. eh, skulle du vilja säga att de nästan blir viktigare än era Alltså stjärnspelare om man tänker resa och Genta som jag ändå ser som stjärnspelare. Mm. Eller hur skulle vi vilja säga dynamiken här i gruppen?
1: Ja, men jag tror Vas blir extremt viktig på tanke på att eh, han spelar upp på inmedfältet och är eh, kopplad då både med eh, yttermedfältare, backlinje, anfall. Så han blir liksom spindel i nätet. Och man tanke på att han är en extrem pådrivare och eh, även eh, kan utifrån när eh, någonting inte fungerar. Eh, så tror jag det här eh, så blir den extremt viktig liksom för ja, vårt spel. Och även eh, att de unga spelarna kan liksom se upp till honom och se liksom så här: ah, men Det är så här det fungerar. För där tror jag har varit ett problem att många unga liksom har kommit in och kört sitt eget race Och snabbt inbäddat sig att eh, man är en av kanske som man inte är. Eh, att försöka få bort den eh, mentaliteten eh, tror jag även att eh, till exempel som Radio och VAS kan eh, bidra med. Eh, nu när eh, det här avsnittet släpps så kommer det vara efter första matchen
0: till. Och med. Jag tror ni kommer spela eh, vid, när det första matchen? För... Eh, nu på måndag. Så då, datum exakt, men måndag den sek- 17.
1: 18. Ja, precis. Mm. Det där kommer släppas mm. efter. Eh, hur viktigt är det att få en bra start? Eh, med tanke på att vi har halv ja, så, så blir det extremt viktigt. Eh, alltså, annars liksom, hade det varit 22 matcher och man nu hade kanske kommit på en dålig start, liksom, torsk torsken och liken till exempel i början, så kanske inte det hade gjort så mycket, utan då kan man liksom, snabbt försöka vända blad, hitta ett nytt sätt att spela och sen ta det vidare. Men med den här starten med 11 matcher så, det fungerar helt enkelt inte. Alltså ska man vara i toppskiktet det gäller att det att vinna från start ett eller från första matchen. Så starten blir extremt viktig den. så. Med tanke på att det är enkelserie med 11 matcher då,
0: så innebär det också att i och med matchens betydelse, de ökar ju såklart måste man spela mer pragmatiskt eller kan ni ändå tänka så här, okej, okay, vi har vår filosofi, vi ska följa den
1: alltså, hur har ni resonerat internt? Alltså vi har resonerat liksom att vi ska försöka ha vår eh, spelfilosofi vi kommer att vara att försöka rulla så mycket som möjligt eh, men jag tror att vi kommer bara behöva ha väldigt många olika nycklar för att många lagen vi kommer möta kommer köra väldigt kompakt och defensivt. Eh, med tanke på att nu har jag aldrig spelat i Division 3 men det är väl en lite mer tjötta serie. Eh, det kommer vara mer springa och kämpa. Eh, och då kan vi inte vi hålla på att spela lite så här tiki-taka för det kommer nog inte alltid funka när man möter till exempel boren borta på en halvdag gräsplan. Eh, så jag tror det handlar mer om att eh, vi kommer behöva fler olika nycklar för att kunna eh, lö- möta olika motstånd på olika planer eh, så det kommer vara eh, en stor nyckel som vi ändå har pratat om
0: Nej, men för, för att runda av, jag fastnar lite på tio snabba, vad tar du med till en öda kniv? Varför det?
1: Ja, men jag tänker att eh, nu när du säger det så så kanske man borde ha <laughs> tänkt om kanske borde ha haft lite tändstål eh, eller något sånt där Uh, nej, men Jag vet inte, jag vet inte. Jag följde ju årets säsongen Robinson och då var mycket kniv i fokus. Det var det första som kom upp i mitt huvud. Men uh, nu efteråt kanske man skulle vilja ha tagit tändstål så jag kanske får omformulera uh, mitt svar där. Ja, det, är lugnt. Det, det finns ändå logik i
0: svaret. Så. Men uh, Däremot, Anthony Martial, mm? när mötte du honom?
1: Uh, vi mötte honom uh, när vi spelade EM-kval med U17 i uh, Elite Round 2 så mötte vi... Uh, Italien, Schweiz och Frankrike och då spelade han han är ju 95 som oss och spelar han i Frankrike uh, och han var alltså, extre- alltså då kom jag ihåg att vi var ju inte, inte färdigt utvecklade utan vi var inte så stora men han var extremt stor och vi kommer ihåg att vi liksom, han hade alla egenskaper han var, liksom, han var stor, han var stark han var snabb, han var teknisk och jag tror han gjorde två baljer den matchen också så, nej, men han var extremt duktig redan då liksom. Det känns
0: som att eh, när man lyssnar på många experter och alla möjliga så pratar man mycket om att alla målvakter måste vara bra med fötterna. Mm. Tycker du det är en överskattad egenskap eller snarare att
1: det är så den moderna fotbollen är? Nej, men moderna fotbollen går väl åt att man måste vara eh, bättre och bättre eh, med fötterna. Men man kommer aldrig kunna komma bort vad eh, målvaktens eh, huvuduppgift är och det är att rädda bollar. Så det känns väl ett tag som att bara, det är bara fötter som gäller. Men så är det ju liksom inte. Alltså, huvudfokus är ju fortfarande att rädda bollar. Så att om man kommer fram som målvakt idag och inte har de bästa fötterna så det går att komma fram. Liksom. Därför, det är ju inte det primära fokuset att kunna spela med fötterna. Men det är ju fördelaktigt som sagt. Det för många tränare vill ju använda målvakten som en defensiv vändspelare och kunna vända på spelet.
0: Du är ju bara 25 år. Hur,
1: hur länge hade du tänkt spela? Jag spelar tills jag inte tycker det är roligt längre. Än så länge jag tycker det är kul. Jag kan kommentera med mitt jobb som rydviskonsult. Och, ja, och sen får man ta det lite som det kommer, tycker jag. Jag älskar att träna. Och så länge jag har det drivet så kommer jag fortsätta. Känns Norrköping som hemma eller skänningen? Skänninge kommer alltid vara nummer ett. Kommer det. Men Norrköping kommer på nära två. Det kanske blir målvaktsdannare för IFK? Man vet aldrig. Man vet aldrig, nej, men jag har jobbat med fokusnaset ett antal år. Där och där har det och det har varit väldigt lärorikt. Även för mig som spelare liksom, att kunna se det från det andra perspektivet. Liksom. Och jag jobbade där så, och det har varit väldigt roligt så kanske det. Det vet man aldrig. Edvard, stort tack för att du kom. Tack så mycket.